0: Dit is de PIX-podcast, een podcast voor en door fotografen, gepresenteerd door Gerbert Voortman. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de PIX-podcast. En vandaag hebben we een internationale gast... Hij heeft gewerkt voor de NOS, BBC, ARD-televisie, uh, NBC, CBS, 60 Minutes. Tegenwoordig woont hij in Londen, maar hij komt uit Enschede. Hier is Wim de Vos.
1: Oh, hi there. goedemiddag. Uh, leuk om erbij te zijn, joh. Ja,
0: met de techniek van tegenwoordig is het gelukt om jou uh, in de podcast uh, te krijgen. Het was even een uh, zoeken technisch, maar...
1: Uh... Al het water ertussen en de epidemieën die gebeuren en zo, ben ik alsnog even in Twente. Nou, prachtig. Ja,
0: welkom terug in Twente, Wim. <laughs> <laughs> goed, goed aan het horen. Uh, voor de mensen die uh, nog nooit van jou gehoord hebben, hoe kun je jezelf het beste uh, introduceren?
1: Ik ben dus Wim de post. en er zijn verschillende mensen die me waarschijnlijk nog kunnen herinneren uit de vroegere tijd, in mijn muziektijd. Want ik heb in verschillende bekende uh, en en soms beroemde bankjes gespeeld uit het oosten van het land, uh, Twente uit Enschede of En zo, so, eigenlijk van beroep ben ik, ben ik cameraman. Ik maak dus films, en, uh, maar ik ben dus als fotograaf begonnen.
0: En dat was nog in het analoge tijdperk?
1: Oh, totaal. Uh, alles zat alleen maar op, op, op 35mm film. Uh, ik heb ook een beetje 16mm film gedraaid. Maar de foto's waren over het algemeen 35mm rolletjes. Uh, zo nu dan 6x6 met een houtenblad of met een rolling of zo. En daar ben ik dus in Enschede begonnen. Ben
0: je via een hobby daarmee begonnen? Of uh, al meteen... Uh... Uh,
1: ik, ik, het is een lang verhaal, maar ik zal het even heel kort uh, even vertellen. Ja. Ik was dus met de band waar we onderweg waren. We waren aan de touren in Zwitserland. Uh, in die tijd hebben we een hitje hadden in Nederland. Met, met, met een nummer van ons uh, op een plaat. En uh, mijn vriendin was dus bij me. Die kwam even op bezoek. En die, die was dus bij me op bezoek in, in, in Zwitserland. Waar we toen speelden. En... En zij zei tegen me van, nou, Wim, uh, bij elkaar willen blijven. Wil je dit altijd blijven doen, dit muziek maken? Ik zei, ja, natuurlijk. <laughs> ik kan niet anders. alles. En uh, ze zei, nou, moet je toch eens over nadenken. Want, uh, nou, we hebben daarover nagedacht. En we hebben een paar ideeën naar voren gebracht. En een van die ideeën was dus fotografie. Ik zei, nou, ik kan geen foto's maken. Uh, ik had geen idee hoe dat gaat. Ik, ik heb het nog nooit gedaan. Maar dit is dus 19, november 1970 was het. En... Uh, toen zei ze van nou, ik een paar ideeën. En ik heb dus een idee gekregen. En ik heb dus een fotograaf gevonden een NSGD. Een nogal serieuze fotograaf. Maar een hele aardige man. Een hele bijzondere man. Uh, Henk Prussen heette die. En ik heb hem dus benaderd toen we terug waren in Nederland. En uh, gevraagd of ik bij hem in de leer kon gaan. Als, als, als volunteer. Uh, en hij zei ja, dat kan wel. Uh, sorry, ik ben dus bijna onmiddellijk begonnen. De volgende dag ongeveer ben ik begonnen bij hem. En hij heeft me dus de basisprincipes van de fotografie bijgebracht, ten eerste. En binnen een paar weken was ik onderweg met een fotocamera om foto's te maken. En binnen, binnen tien dagen nadat ik was begonnen, had ik mijn eerste foto in de krant, in de Transtia, ja, het werk al. Daar ben ik nog steeds trots op.
0: Ja, ja. En zo is dat begonnen. Leuk. En daarna heb je natuurlijk een carrière gehad voor de, nou, de, de namen die ik net al allemaal opnoem. Hoe heb je zo de overstap gemaakt van de fotografie richting uh, de videocamera?
1: Stel dus maar, inderdaad, een filmcamera. Ja, yes. dat is 16mm film. En uh, mijn eerste filmpje was ook van Henk Brussel in gereden over mid mid mm -hmm. uh, hoop het midwinterhoornblazer. Ik geloof dat is in Denenkamp of op woord Marsem of gebeurt dat elk jaar. En uh, dat heb ik dus gedaan. Dat was voor die NOS. En ik, ik ben, weet je, het vreemde is... ik ben het type... en de meeste fotografen... ik heb heel veel fotografenvrienden ook... Hè, in Amerikanen, Duitsers, uh, Engelsen... Uh, noem maar op, Nederlanders. En ze uh, zijn allemaal hetzelfde... in het opzicht van... Uh, de benadering van de fotografie. Mm -hmm. dat, het, dat is een soort van... een discipline heb je daarvoor nodig. En als je die discipline... Niet gewoon, gewoon niet hebt... Natuurlijk. Je kunt het niet maken. Je moet een natuurlijke discipline hebben. Bijvoorbeeld, ik noem maar iets. Van links naar rechts werken. Daar heb ik bij Brussel geleerd. Maar dat kon ik al. Dat wist ik al van. En dat ging automatisch. Altijd van links naar rechts werken. Altijd van links naar rechts werken. Altijd zorgen dat de camera schoon is. Dat de lenses schoon zijn. Want anders krijg je geen goede foto's gewoon. En altijd zorgen dat er een batterijtje zijn. Want als er geen batterijen zitten. Dan werkt dat ding niet. Dan is het gewoon... Uh, een ding wat je de, door, de deur mee kunt uh, stoppen, weet je wel. <laughs> ja,
0: ja. Dus en op die manier ben je begonnen met filmen de, 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 de NOS, maar, maar je hebt ook zoveel, uh, voor zoveel internationale televisiestations uh, uh, gewerkt. Ja
1: hoor, uh, ja, dat is ook een lang verhaal, maar dat zal ik ook even heel kort vertellen. Het was zo dat ik toen... Ik ging toen naar Duitsland om te studeren, mijn fotografie te studeren in München. En dat is, heb ik dus met, uh, met uh, succes uh, beëindigd, ook met drie jaar. En toen was ik weer terug in Nederland voor een tijdje. Ik heb bij in Brussel gewerkt, maar dit keer voor geld. Uh, nu was ik een uh, gediplomeerde fotograaf, zo te zeggen. Ja. En uh, toen heb ik geprobeerd om werk te krijgen bij de NOS. En de, bij de NOS zei het ze, er was een meneer van Zwijl, kan ik me nog goed herinneren. Hij zei gewoon heel brutaal tegen me: van, Oh, zo, so, jij kent dus Eckerbong. Eckerbong was toen de, de directeur van de NOS. En hij kwam uit NCD, ik kwam uit Twente. Een vriend van Henk Brussen. Ik zei: Ja, dat ken ik. En ja, zei hij: Maar ik moet je heel eerlijk vertellen: we kunnen hier op de niet meer gebruiken. Tot ziens. Ik zei: Nou, wat voor u gaat. Ik zal u even vertellen, u zult maar van me horen. Ja, ja, ja. Oké, okay, zei hij. Oké, okay, ja, ja. En toen was hij weg. Ik heb het bij de Duitse tv geprobeerd, alles niks. Bij de Belgen heb ik geprobeerd, allemaal niks. Ik heb het in Zuid-Afrika geprobeerd en daar hebben ze me onmiddellijk aangenomen. Want daar hadden ze mensen nodig. Waarom? Omdat ze in dat jaar dat ik daar naartoe ging, met een nieuw televisiestation waren begonnen. Ja. En ik dacht: van, Nou, dat is interessant. dacht ik even vragen. En zo heb ik daar dus gevraagd. Dacht, ja, kom maar. Nou, ben ik op een vliegtuig gestapt en naar Johannesburg gevlogen. En daar ben ik begonnen als fotograaf en cameraman voor de, voor de SABC.
0: En hoe oud uh, was je toen, Wim?
1: Hoe oud was ik toen? Ik was toen een jaar of 28, 29, of zoiets.
0: En een heel avontuur dan Zo. ook op die leeftijd.
1: Ja, maar ik ben altijd vrijwel zelfstandig geweest. Hoor. Ik heb altijd veel initiatief gehad. Nieuwe dingen uh, aangaan. En, en niet bang zijn, weet je wel. En, uh, en al dat soort dingen. Maar. Een beetje, toch gebeurden dus de, die opstanden in Soweto. En daar was ik vanaf dag één bij. En dat was de, toen, nou, nadat ik dat een paar weken had gedaan, kreeg ik dus heel sterk de indruk dat de politiek niet in orde was. Dat klinkt een beetje naïef misschien, maar dat was ik toen ook. Ja. En dat schaam ik me ook niet voor. Maar ik dacht van, nee, hier moet ik weg. Dat, uh, daar hou ik niet van. Dat is uh, een beetje... Uh, dat, 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 dat is vergeten, dat, dat zijn racisten, weet je wel.
0: Ja, je voelde je niet veilig. En,
1: nou, ik voelde me wel veilig, maar ik maar, bedoel, ik hield niet van die politiek. Ja. Weet je, daar moest ik gewoon uit, die SABC dat is een, een staartelevisie-ding uh, met wat alleen maar propaganda wilde maken. Ja. En toen kwam de Duitse TV, de ARD, was toevallig net aangekomen in, in, in Zuid-Afrika. En ik ontmoette die correspondent toen, Ulrich Dinkler, was een bekende vriendin in Duitsland, en, en hij vroeg mij of ik voor, voor hun wilde werken. Ik zeg, ja, wanneer zal ik beginnen? Ja, zegt hij, nu. Goed zo. Ik ja. ben onmiddellijk begonnen. Geregeld, ja. <laughs> ja, en moest je wel een camera kopen natuurlijk, eerst even. Dan heb ik dus een nieuwe 16mm CP16 Amerikaanse filmcamera gekocht, met kinderen erop. En, uh, en toen uh, heb ik die oorlogen gaan verslaan uh, voor de IAD in, in Arcola, in... Rhodesië toen de tijd en, en Mozambique en, en, en natuurlijk de townships in Zuid-Afrika. Mm -hmm. ja, en zo kwam de NOS er ook nog een keer weer bij, en daar uh, heb ik nog een keer een uh, lange documentaire voor gedraaid, <coughs> over een, uh, Nederlandse vissers met een, met een vissersboot die helemaal vanuit Urk langs de kust van Afrika naar, naar Namibia zijn gevaren. En uh, daar beginnen de vissen, hebben zich daar gevestigd. Daar hebben we dus een documentaire over gemaakt... met, met de, de correspondent Willem Offenberg en, uh, en ik, met z'n tweetjes. En die mocht ik dan in Nederland zelf snijden. Want dat kon ik ook al snijden, dat heb ik ook geleerd. En toen zaten we daar in Hilversum te snijden, ongeveer twee weken of zo... Uh, die film te snijden. Dat was een half uur documentaireprogramma voor NCRV. En, uh, en toen kwam in één keer die, de grote baas binnenlopen. Ik wilde even kijken hoe dat gaat dan met die man uit Zuid-Afrika... Ja, zei hij, ik ben het uh, aangebouw zegt hij, ik ben Van Zijl en, en, uh, en ik ben in de Vos. Ik zeg, ja, Van Zijl, die naam, die ken ik. Dan ja. ja, zegt hij, hoezo? Ik zeg, well, ik heb jaren geleden een keer met u gesproken over de telefoon en ik zocht een job. Ik kom uit Enschede. Oh, zei hij, bent die man. Ja, oh wel, uh, ik vind het leuk dat je nu voor ons kunt werken. Ik zeg, nou ik heb je toen nog gezegd, je zult dat van me horen. Ja, ja, nou, hier ben ik dus. Toen was de
0: cirkel weer rond. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. En betaalde mensen heeft de halve wereld tegen zijn wel maar de niet hebben we dus de andere halve wereld.
0: Ja, nou, dat, is, dat is wel zo. Dat is wel zo. Je moet ook niet te bescheiden zijn. Ja. En zeker niet als je uit, ja. uh, uit het oosten van het land komt, dan, dan zijn we nou eenmaal een beetje bescheiden
1: hè. Ja, maar toen die tijd was het ook nog zo dat als je uit het oosten van het land kwam, dan was je gewoon een broer. Ja. Weet je, dat is gewoon een, Ja, ik roel. wat weten die mensen uit Trenton nou van, van enige van de wereld? Maar ik ga je vertellen, ik ben sindsdien regelmatig in Amsterdam en Den Haag, Rotterdam en waar weet ik veel wat anders geweest. En dat gesprek kwam er altijd weer op van Meneer, uw uh, accent. Uh, bent u Engelsman of ben u Amerikaan? Ja. Nee, ik kom uit uh, Enschede, ik ben een Tukker. <laughs> oh, een <laughs> Tukker, ja, is dat een probleem? Uh, nee, nee hoor, meneer, nee nee, nee, geen probleem. <laughs> <laughs>
0: Precies.
1: Ja. So, de tijd is wel wat veranderd, gelukkig. Maar het was, het was geen xenofobie of zo. Het was, het was geen racisme. Het was, geen, het was meer een... Ze hadden niet veel sympathie voor de Tukkers nee. Toen de tijd. En, en, en dat is gelukkig alles wel een beetje veranderd. Weet je? Die zijn we allemaal in. En dezelfde is alles in, plotnat eigenlijk. Hè?
0: Ja. ja, en, en uh, dus je was terug uit Zuid-Afrika. En uh, daarna...
1: Ik, ben, ik kwam terug uit Afrika omdat ze mij personen non grata hadden verklaard. Dat betekent uh, een, man, een, een persoon zonder recht, een, een ongewilde persoon. Dus ik ben dus op politie escort, ben ik het land zemeer uitgezet van en de ene dag op en de andere. Okay. En uh, dat was een avontuur. Ja. Ja. Twee, drie gewapende politiemannen in een politiewagen en ik ook okay. uit. En ik dacht, wat heb ik dan nu gedaan? Is, is het nu, is het nu, ben je nu een crimineel als je journalist bent? Ja. Jezus. Wat is er aan de hand in de wereld, hè? Ja. Ja, en toen zijn we dus naar Londen gevlogen. Maar ik werkte toen nog voor CBS News. Oh ja. En ik kwam in Londen aan, er was een enorme persconferentie uh, op het vliegtuig op IFRO. En ik kwam in een middelpunt, uh, en yeah, ja, dat ging nog even door. En toen later. Ben ik dus, toen ben ik dus voor CBS uh, heel intensief beginnen te werken en over de hele wereld gereisd, de Noordpool tot de Zuidpool en alles ertussenin. So. En, uh, en toen had ik een opdracht voor 60 Minutes en toen ben ik bij 60 Minutes uh, gaan werken. Zo, so, en daar ben ik dus geweest tot en met vorig jaar, toen ik op uh, pensioen ben gegaan en, en ben ik mijn eigen bedrijfje begonnen.
0: Je, je zegt dan dat van de Noordpool tot de Zuidpool, de hele wereld over. Waar, die, uh, waar ging het, uh, het filmwerk over? Of was het heel breed?
1: Het was alles nieuws, hè, over het algemeen. Uh, nieuws, of, of een beetje dat ging Bosnië, uh, Kosovo, uh, Tsjechnië, Rusland, uh, Roemenië, Hongarije, noem maar op, alles in het oosten van Europa. toen Het alles begon te koken in 1989. Ik was, bij alle landen was ik erbij. Ja. En weet je, de kaartentochten, weet je, mensen die, die, die optochten waar mensen liepen met kaarten voor hun vrijheid en bla 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 en al dat gedoe. En toen kwam de muur naar beneden op 9 november 1989, daar was ik ook bij. Kijk. Ja. En, uh, ja, uh, ja, en, en toen ging het, begon het te koken in, uh, in het Midden-Oosten, in Irak. Begon die oorlog met Saddam Hussein, omdat hij Kuwait was binnengevallen, daar was ik ook vanaf het begin bij. Maandenlang van huis ben geweest en toen begonnen te koken in, in Afghanistan. Daar was ook vanaf het begin bij. Allerlei andere gebeuren, China, India, noem maar op. Uh. Pakistan, weet al die landen in het Verre oosten, Bangkok, uh, Thailand, weet al dat soort gebieden. Ja, daar was ik overal bij. Het enige land waar ik nooit ben geweest uh, is Australië. En dat vind ik wel jammer, want <laughs> daar heb ik wel familie wonen.
0: Oké, okay, en uh, dus overal waar het begint te koken, daar uh, kwam Wim de Vos uh, met zijn camera uh, op de hoek uh, ik was, kijken.
1: Ik was, meestal, ik was meestal de eerste, in ieder geval de eerste voor CBS van de tijd. En vaak ook. Er was, was een soort van een uh, hoe zal ik het zeggen? een soort van een, uh, een kleine elitegroep van het van dozijn of twee dozijn, fotografen, cameramensen, journalisten, schrijvers en zo aan. En we kwamen elkaar altijd overal weer tegen, waar er ook alweer een nieuwe brandhaard was, zeg maar, ja. of een revolutie was, daar was die groep mensen weer, want we dachten allemaal hetzelfde. En we planden alles hetzelfde. Weet je, we waren dezelfde type mensen. En zijn, ik ben ook vrienden gebleven met de meeste van hen. Uh, ja. Al die avonturen die wij hebben beleefd, kun je met andere mensen bijna niet over praten, maar die begrijpen het niet. Ja. Ze begrijpen het niet omdat het lijkt alsof het een boek is of een film is, weet je wel. Het is, het is heel avontuurlijk en heel wisselvallig en heel kleurrijk en, en, en vreemde dingen gebeuren daar, weet je. En als we daarover beginnen te praten, dan praten we onder ons, want daar hoef je niet veel te zeggen, weet je. Ja. We zijn fotografen, we zijn niet met, met woorden. Dat, dat is, mijn vrouw is voor de centen. Zij, zij, heeft, zij weet goed om met woorden om te gaan. Ja. Uh, ik niet, ik niet zo bijzonder. Ik, ik en hoef, dat hoeft voor mij ook niet.
0: Heb je wel eens moeten rennen voor je leven?
1: Oh, God, ja. ja, regelmatig. Ja, regelmatig.
0: <laughs> ja, vond je niet erg?
1: Uh, nee, dat vond ik nooit zo erg. Ik word gevaar, zag ik wel. Maar ik ben een nuchtere tukker, zoals we dat zeggen En uh, ik bekijk het gewoon. Ik zeg, wat zijn mijn kansen om daar nu levendig weer uit te komen uit die situatie? En, oh, die kansen zijn goed. Nou, oké, okay, dan ga ik erin. <laughs> en dan was ik, vaak, oh, was ik ook vaak de enige die, die, die naar voren ging. Hij zei, Ben, Ben, waar ga je naartoe? En weet je, what are you doing? Why are you going there? come on well, come on, guys, it's fine, it's fine. That's not, <laughs> not a problem for me. Yeah. Weet je, maar, maar iedereen denkt anders, weet je? Ja. Yeah. En op de manier zoals ik denk, ik heb zelf ook een beetje, beetje, ik ben ook in het lezer geweest vroeger. En omdat iedereen dus een andere reactie heeft voor bepaalde dingen, is het niet goed om mensen te vertellen hoe ze dat het beste wel of niet kunnen doen. Want iedereen reageert anders. So, uh, mijn reacties zijn goed, want ik, ben nog, ik leef nog steeds.
0: Ja, precies. Ja. <güls> dat is, uh, dat is uh, redelijk goed gekomen. Ja. Tegenwoordig woon je in, Lond yeah. in Londen. Uh, heb je daar al altijd, of lang gewoond, of altijd al gewoond? Of uh, hoe zit het? Nou,
1: toen ik dus uit Zuid-Afrika werd gezet, kon ik dus kiezen waar ik naartoe wilde. Ik kon kiezen tussen Rome, Parijs, New York en Londen. Ik heb onmiddellijk Londen gezegd, want Londen is die internationale. Sprengplank uh, springplank voor alle nieuws wat er ook al gebeurt in de wereld. Nu niet meer zozeer. Want de tijden zijn een beetje veranderd. Maar toen, totaal in de midden van de wereld. Dat was Londen. En zo ben ik in Londen gekomen. En dat was in 19... Uh, wanneer was dat? 18 juli, 17 juni 1986.
0: 35 jaar geleden.
1: Oh, Wauw. Het was een dinsdag zelfs. Oh. <laughs> uh, en yeah, uh, daar zitten we nu nog steeds. Uh, ik was de eerste hier. Ik ben een huis gaan zoeken. Hebben huis gevonden. Toen kwam mijn vrouw en met drie kinderen kwamen hier naartoe. En toen kwam mijn schoonmoeder erbij met haar jongste dochter. Die kwam hier ook bij ons inwonen. En we zitten hier nog steeds. En alles is nu getrouwd en hebben kinderen. Ik ben opa geworden. En meerdere keren. Ja, ik vind het leven is verschrikkelijk ontbindend, joh.
0: Ja. Ja, en je wilt niet terug naar het mooie Twente?
1: Nee, want mijn hele familie woont hier nu. Hè? Mijn, mijn, mijn kinderen, mijn. mijn, mijn, mijn uh... Mijn schoonzusters, ja, mijn schoonzoons, mijn schoondochters, die wonen allemaal hier. En niet zo gek ver van ons vandaag zo, We zien elkaar regelmatig. En, 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 en dat vind ik wel leuk. Met de kerst en die jaar. We hebben altijd een groot feest hier. En met heel veel mensen in het huis. Ja. Veel eten en drinken natuurlijk. En ja, de band speelt, weet je. Wel. Ik zet aan een band in elkaar. Ik heb nog steeds heel veel muzikanten vrienden. En ja, uh, yeah.
0: oké. Okay. is wel gezellig. Je, je speelt de bas basgitaar?
1: Ik was bas ja.
0: Ja, ja. Leuk, ik speelde bas-tuba, dat is wat anders. Maar dat is ook wel is ook dezelfde partij, alleen dan op een ander instrument. <lacht> dus
1: oh, jij speelt ook bas?
0: -tuba. Ja, ik ben ook muzikaal. Ja, grappig hè? <lacht> ja,
1: fantastisch. Ik dacht, je speelt trompet en trombone en dat soort dingen. Ja,
0: ook. ook ik, alles waar, waar drie ventielen op zitten, daar uh, krijg ik muziek uit. Uh, ja. <lacht> ja.
1: Ja, ja, prachtig hè?
0: Zeker, zeker. En dat zie je ook al dat vaak uh, ja, fotografie, muziek, uh, de, de, de schil, schilderen, uh, gevoel voor uh, artistiek, dat dat toch heel dicht bij elkaar uh, zit.
1: Wel, weet je wat? Daar zit het ook in. Er zit overal zit een ritme in, weet je? En, en als je dat ritme ziet en voelt en hoort, weet je, dan, dan zit je wel goed. Zo... Um, so, ik ben, we zijn net klaar met een film bijna een half uur lang over, over, uh, uh, over global warming, hoe dat, klimaatcontrole en dat soort dingen, weet je. Ja. Uh, global warming voor LG Zero. Maar dat wordt morgenavond uitgezonden. Op, op wereldwijd wordt het er uitgezonden. Zo, so dat is wel leuk. Dat ja. wel mooi. En dan woensdag begin ik weer te filmen voor de Tweede Duitse, uh, Tweede Duitse net, voor ZDF. Oh ja. En, ja. En dan nog een paar dingen die in de pijplijn zitten. Maar ik wil niet meer zo gek veel werken. Weet je. Ik, ben nu, ik ben nu wel ja, redelijk oude man geworden. Maar ik voel me niet zo.
0: Nee precies, je uh, blijft wel bezig. Dus het is dus, dus niet zo dan dat je denkt van ik heb nu pensioen. En nu, ga ach, ik, nu koop oh, nee. ik een, nee, nee. een vishengel. En nu ga ik uh, mooi, uh, de hele dag aan de Theems mijn uh, hengeltje uitgooien.
1: Nee, nee. Uit gooien. nee, nee. <laughs> ja. dat, dat, toen ik op het juur ging vorig jaar zijn mijn oudste zoon, zei van... Want mijn eerste zon ik al jaren met me samengewerkt als tweede kamerman, weet je? Zo het, hij zei: oh zo so, pap, zegt hij, zon die ben je dus op pensioen? Ik zeg, ja. Said, Wat ga je nou doen? Ga je vissen? Nee, daar hou ik niet van. Said, nee, dat dacht ik al, zegt hij. <laughs> Wat ga je dan doen? Ga je golf spelen? Nee, nee, nou, ik hoor niet van. Ga ja, je weer muziek maken? Nou, misschien. Dat is een mogelijkheid Weer een bandje spelen. Ja. Dat te Dan zei hij, waarom, we, waarom we, beginnen we niet ons eigen productiebedrijf? Ik dacht, ah, oké. Okay, nou, nu begin je goed te praten. Ja. ja dat ja. doen we. Zo, we zijn een productie. We hebben camera's gekocht. Uh, goede uh, beetje pro, uh, uh, professionele videocamera's gekocht. Meerdere. En, en een heleboel lampen. En, uh, en, uh, en een bus. Een Mercedes-bus gekocht waar alles in zit. Stuk. Statief, we hebben eh, achter in de tuin een, 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 ons eigen kantoortje opgebouwd. We uh, zitten wel lekker te knutselen en te knoeien. En uh, houden alles voor elkaar. En, en kijken uit naar de volgende um, opdracht.
0: Ja, leuk. Leuk dat, je ook, komen. Ja, leuk dat je dan ook met je eigen zoon uh, kunt, uh, kunt samenwerken.
1: Ja, hij is ook een hele goede kerel trouwens, die man. Ja, ik zeg erdoor, ik ben natuurlijk een beetje gebiased, maar hij is echt een goede kerel, voor deze. ik is... heb het geluk gehad dat ik van tweede cameraman heb.
0: <laughs> ja, nou, ik vind het ook wel opmerkelijk. Uh, je hoort toch vaak ook dat, een, uh, dat eigen, uh, hè, als, als mensen eigen zijn, dat, dat dan die waardering ook veel minder, uh, minder is, uh, over het algemeen.
1: Nee, 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 nee. Ik ga mijn kinderen heel hoog en uh, mijn vrouw ook. En mijn vrouw is producenten, die heeft jarenlang bij, de, bij NBC gewerkt, die andere Amerikaanse netwerk. Ja. Als, uh, als hoofdproducenten, We hebben samen met z'n drieën hebben deze film in elkaar gezet, uh, van En met de Engelse vrouw die de correspondent is. En, uh, en het ziet er goed uit. Ik heb vanochtend de eerste druk heb ik even bekeken. En het is een goede film, het is een goede documentaire.
0: Ja, dus echt teamwork van de hele familie De Vos.
1: Het is de, de Vos-firma die, die nu televisie maakt. Ja. Ik, zie, ik
0: zie op jouw Facebook-tijdlijn een, een, een foto uit 1985. Met een heel groot portret van, ja, deze denk ik het Saddam Hussein of zo.
1: Toen hij kwam is binnengevallen, toen ben ik daar onmiddellijk naar het zuiden van Saudi-Arabië gekomen. Dagran. En daar heb ik dus gezegd dat tot de invasie van de Amerikanen zou beginnen. En ik zat dus met de, met de Amerikaanse mariniers... en de eerste golf waren bij Noord-Kuwait, Noord Noord-Oost, kuwait binnengevallen. En toen zat ik dus daar een paar weken. Ik heb dus uh, verslag gegeven over die olievelden die brandden. Ik was de eerste die dat deed. Dat so <laughs> ligt bij Armageddon, jongen. Dat was niet te geloven zo erg. Nee. Ja, en toen kwam ik eruit... Uh, terug naar Londen. En toen zeiden ze van nou, zou je nu naar Bagdad uh, willen gaan? Ja, yeah, sure. Sorry, ik ben onmiddellijk doorgevlogen naar Bagdad. Uh, volgde Amerikanen. En toen kwamen die, uh, toen kwamen die Amerikanen. Uh, dus uh, die zijn niet helemaal naar Bagdad gegaan door de tijd. Nee, deze foto. Wacht even, wacht even. Ik zit een beetje in de uh, Deze foto uh, werd gemaakt van mij toen in 2003. Na de invasie. Toen waren die Amerikanen in Bagdad. Ik was er ook bij toen ze, toen ze dat. Het
0: uh, beeld uh, om uh, dat, uh,
1: het beeld hebben opgegooid. Ja, ja. Dat is ook een leuk verhaal, dat moet ik je nog even vertellen. De, de... Ik was dus op weg daar naartoe en ik had een satelliettelefoon in mijn auto. En we waren al in Bagdad, nabij na, na bij Abu Ghraib, gevangenis. Mm -hmm. En uh, mijn telefoon gaat. Ik zeg, hallo, het is Wim. En dat was mijn dochter Saskia hier in Londen. En Saskia zegt, papa, papa, je moet snel naar dat plein gaan. Ze zijn bezig om dat kantbeeld om te gooien. Ze wat? Dat staat op als een, ik weet precies wat dat is, bij de Sheraton Hotel daar. Ja, zijn ze precies, daar is het. Moet je, ik ben niet zo ver vandaan, ik moet ophangen, ik ga er onmiddellijk naartoe. Ja, Zo, ja. <laughs> so, ik rijd er naartoe, was ik net op tijd uh, om, dat, uh, om, dat, om dat nog vast te leggen. En ja, dat uh, yeah, was, uh, was in 2003 was dat, ja, klopt.
0: De beeldenstorm in uh, Irak. Ja, uh.
1: yeah, en kort daarna uh, waren we even bij, bij die Information Department. Uh, Ministry of Information daar hadden we ons tot totdat de oorlog begon en toen moesten we er allemaal uit en toen begon de oorlog en dat ding is uitgebombardeerd en stond in de fik en ik kon me herinneren de producent waar ik mee werkte toen de tijd, die had dus een schilderij laten maken van Saddam Hussein met een hele grimme lach en dat vonden we allemaal wel grappig vonden we allemaal wel leuk en ik had hem aan de telefoon en hij zei ik ben nog in Ik zei ja ik ben in Baden dan zei hij zei, als je in de buurt komt van de Information Ministry, mijn schilderij had er nog in dat oude kantoortje daar. Ik ja, oké, okay, als ik dan denk, dan zal ik hem wel meenemen. <laughs> zo we reden we toevallig langs. We hadden net die foto, de, mijn, mijn geluid van had net die foto van mij gemaakt voor dat, uh, voor dat beeld, weet je, met dat, waar, waar je het net over had ja. met Saddam, de achtergrond. We reden daar langs. Ik zei, oeh, even stoppen, even stoppen. Ik stop de auto. Ik zei, wacht, even, ik ben zo terug. Ik ben over het hek gesprongen. En dat gebouw binnen, en dat stond helemaal in de fik. Hè? Er was overal rook en vlammen en, en wat not. Maar ik wist precies waar het kantoor van ons was. So, ik loop dat kantoor binnen, ik had een lampje bij me. En daar had ik de schilderij. Ik zei, nou, meenemen? hebben. Kijk er weer uit, <laughs> <de> hoesten. <laughs> ja, ja, zeg maar, geluid, maar, wat doe je daar nou? Ik zei, ja, zeg maar, even op adem komen. <laughs> ja, ja, ja. Uh, je zei, Ik zei, dit is het uh, schilderij wat Peter toen heeft laten maken. Oh, zei die van Saddam. Ik ja, ik snij hem even uit de lijst, want de lijst wil ik niet hebben. Dus ik heb een keurig hart uit de uh, lijst gesneden, opgerold en meegenomen, terug meegenomen naar Londen. Ik zei, hier, Peter, heb ik something for you."
0: voor je? Dan
1: zei hij, waar is Saddam? Ik zei, kijk maar. Oh mijn god, zei hij. Het portret van Saddam moet zijn. Oh mijn lieve hemel.
0: Oh, dat zijn mooie verhalen,
1: hè? Het zijn prachtige verhalen, zijn dat. Uh, ja,
0: prachtig. Ik denk dat je wel een boek ja. uh, kunt schrijven, Wim. Heb ik al. Je
1: hebt een boek. Ja, het is een videoboek tot nu toe. Dat moet nog vertaald uh, worden op, uh, op papier. Uh, nee, ik heb de script heb ik ook al. Dat klopt. Ja, De script heb ik ook. Maar we moeten nog even dat doen. Maar ik heb op toekom nog geen tijd. So. Ja, precies.
0: Ja, als je met pensioen bent, dan heb je niet zoveel <tie> tijd. <hè>? Dat, uh... <laughs> nee. Dat <laughs> ja, pak je dan, pak je goed aan, heel goed. Uh, ja, yeah, mocht, yeah. mocht er ooit een, mocht er een boek op de markt komen zo, dan laat het maar weten, dan gaan we daar reclame voor maken.
1: Ja, yeah. maar er wordt nog wel geschreven, Ik heb er komen foto's bij en, en weet je, de, de, mijn hele gedoe daar in Zuid-Angola Zuid toen de tijd met uh, Dr. Jonas Abimbi, die vrijheidsvrijden toen de tijd en, en uh, Samora Machel in Mozambique toen de tijd en Kenneth Kaunda in Zambia, ook ongeveer alles in omtrent dezelfde tijd. En uh, Kenneth Kaunda was de president van Zambia natuurlijk. En ja, ik heb nog golf met hem gespeeld in, in zijn achtertuin. So, yeah. <laughs> ja. goede keer was dat.
0: Bijzonder allemaal. Ongetwijfeld kun je nog wel twee uur uh, vullen met uh, allemaal anekdotes. Oh
1: god, ik, ik, ik kan nog wel een week vullen met al de verhalen. <laughs> uh, maar wat fotografie betreft, ik fotografeer nog steeds. Uh, fotografie is nog steeds mijn hobby. Ja. Uh, maar ik fotografeer over het algemeen met, met de iPhone. Uh, alhoewel ik een paar goede camera's heb. Maar die iPhone is toch gemakkelijk, want het is de beste camera die je in je zak hebt natuurlijk. Ja? Die je altijd bij je hebt, ja. Dat, dat, dat is één van de gezegdheden van de fotograaf. Wat is de beste camera waar je ooit mee gewerkt hebt? De beste camera die je ooit mee gewerkt hebt, is die camera die je bij je hebt. Ja. Yeah. Het yeah. maakt niet uit of dat een goedkoop ding is, of een telefoon is, of wat het al is, dat is de beste, want het is de enige camera die je toevallig bij hebt, so...
0: Ja, dat klopt. Ik loop elke ja. ochtend met mijn honden door het, door het veld en dan, uh, dan geniet ik van de, van de natuur en de zonsopkomst. En dan heb ik geen fototoestel bij me, maar wel altijd mijn telefoon. En als het de moeite waard is, dan uh, ja. maak ik wel even een fotootje. Maar, ja.
1: maar als je op mijn Facebook kijkt, de meeste nieuwe foto's die daar staan, heb ik allemaal, praktisch allemaal op 90, 95% van die foto's zijn gemaakt met mijn, uh, met mijn iPhone.
0: Ja, heel goed.
1: daar uh, wordt niet veel aan gedokken. Het is gewoon puur, weet je, poef. dat sta je.
0: Ja, ja, het wordt ook steeds beter natuurlijk, de, de, de camera's en de telefoons. Mooi. Yeah. Wim, ik wil je bedanken. <laughs> Oké, okay, hebben voor, 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 je, voor je aanwezigheid in, de, in deze podcast. Ik vond het, uh, vond het een eer. En uh, ik hoop dat, uh, dat dit ook een uh, start is voor mi misschien wel meer internationale gasten in deze podcast. Want we hebben bewezen dat we hè, een lijntje naar Londen gewoon uit kunnen rollen en, uh, en, en dit gewoon op kunnen nemen. Dus uh, voor mij ook een leuke ervaring. Leuk is dat, hè? Loot kapot, kom Heel goed, heel goed, Wim. Ja, dat zeggen oh. we inderdaad. Ik hier nog wel, ja. Laten we het kapot ja, Mooi, hè? Mooi. Bedankt voor je tijd. Het gaat je goed. Oké, okay, bedankt, hè? Oké, okay, Kero, Doei. PIX Podcast. Mede mogelijk gemaakt door 123pix.nl